0: Vamos con el mensaje de la Palabra de Dios titulado Conflictos Familiares. También se podría decir Los Descendientes en Discordia. Vamos a ver también la lectura de hoy. Se trata de Génesis 12, del 1 al 9. Y la mayoría de las Biblias de habla hispana, si se dice, eh, titulan este segmento de la Palabra de Dios que vamos a leer como La Llamada de Abraham. Y entonces leemos Génesis desde el capítulo 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Notemos que inmediatamente entonces en el versículo 1 está indicando en futuro de que Dios le va a mostrar esa tierra. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Cabe resaltar de esta lectura de que el narrador bíblico está diciendo que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y hay una aclaración allí, y Lot se fue con él. Tendría que haberse quedado Lot, me parece, ¿eh? No sé. Un día de esto averiguamos. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Quiero también que le presten atención al nombre de la ciudad, porque tiene que ver con un muerto. Le habían puesto a esa ciudad el nombre de un familiar muerto, que luego vamos a ver de quién se trata. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán. Eh, presten atención otra vez al nombre de la ciudad, llamada Harán. Algunas Biblias lo escriben con J y otras lo escriben con H. Harán. Y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó Toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Abraham siguió su viaje, su viaje por etapas, así se dice, hasta llegar a la región del Negev. Lo que hemos leído es de la NBI. Dios interviene en la vida del patriarca, Abraham, para decirle algunas cosas que debe hacer. Por supuesto, no son sencillas. Por el contrario, se va a tratar ahora del desarraigo familiar y étnico de un hombre, un hombre grande. Y también se podría afirmar que tiene que ver con el desapego de una religión politeísta, que el propio padre de Abraham practicaba y se supone que sus hijos también. Las palabras de Dios no solo son para exigirle a Abraham que haga algo, sino que además se trata de las promesas más gloriosas que van a atravesar toda la Biblia. Dios pide y da en abundancia, pero el hombre o el ser humano algo debe hacer para poder relacionarse con Dios. Es decir, Dios espera una respuesta mínima del hombre, para que todo salga bien <risa> y las cosas no siempre salen bien saben por qué porque no hacemos nuestra parte <risa> decimos entonces que Abraham no solo debe dejar su tierra natal de nacimiento o asentamiento recordemos que eran familias nómades tribus tribus semi nómades así se dice semi nómades <risa> ¡Me trabé! ¡Nómades! ¡Sí! ¡Nómades! Yeah, ya lo aprendí. Sino también a sus familiares. Pero algo pasa. Casi desapercibido, pero está ahí. Y es causa de varios conflictos. Se trata del huérfano Lot, sobrino de Abraham Pensemos un poco acerca del hecho de que Dios le habla a un hombre. Y esto sucede cerca del año 2000 a.C., es decir, de aquí para atrás, unos 4.000 años, señores. ¿Todo sigue igual en la vida de un ser humano que es objeto de un mensaje de Dios? Me pregunto qué tipo de sensaciones puede provocar que Dios eh, te hable de una forma personal. ¿Qué es lo que nos pasa cuando Dios nos habla? Por primera vez, supongamos. Como le sucedió a Abraham, suceden... La emoción, la perplejidad, el éxtasis, el desborde, un desmayo, quedar atónito y muchas cosas más pueden llegar a suceder. Sí, es probable. El tema de Lot en la vida de Abraham será apenas un descuido del patriarca. Es decir, Abraham sabe muy bien que debe dejar su propia tierra para salir hacia otro lugar que vaya a saber dónde está que Dios le va a mostrar y que debe dejar a sus familiares donde están. Atrás hay que dejarlo. Incluso a Lot. Para ir en pos de las directivas de Dios, Dios tiene una nueva situación. Nuevas tierras, nuevas promesas para Abraham. Las promesas no son para Lot. Son para Abraham y su esposa y sus descendientes. No son para los nacidos en la tienda de Abraham ni para sus siervos o esclavos, por lo menos no directamente. Podemos suponer que Lot se infiltró por un descuido de Abraham, o Abraham lo invitó a este viaje hacia las promesas de Dios. Sea como sea, el hecho es que Lot se infiltró en el viaje, y hay un texto bíblico que dice que Abraham lo tomó a Lot y se lo llevó para el lado de, de la tierra que Dios le iba a mostrar y digamos que fue causa de muchos conflictos en la vida de Abraham. Abraham era el heredero de las promesas de Dios y el padre de la fe, según el Nuevo Testamento. Notemos además que Lot fue, entre comillas, creciendo de alguna manera. Los kilómetros del viaje se fueron sumando, también los problemas se fueron agregando para Abraham, Sara y su gente. Abraham Entra al país de Egipto. ¿Y saben qué sucedió allí? ¿Eh? Allí comenzaron los problemas también. Abraham ya, entre comillas, se olvidó de hacer altares para Dios. Construir un altar era comunicarse con Dios. Era hacer sacrificios de fe hacia el Eterno, Yahvé, hacia el Tetragrama sagrado ¿sí? al nombre inefable de Dios, a las cuatro consonantes. ¿sí? Algo muy sagrado para el pueblo israelita. Y por lo menos antes había sido la costumbre de Abraham, pero ahora está en una tierra que parece hostil. Eh, su esposa era muy bella y codiciada por los hombres del país. Y Abraham comienza a mentir para salvar su propia vida comienza a decir, no es mi esposa, es mi hermana. <risa> y que había en eso algo de verdad, porque era media hermana de Abraham. ¿sí? ¿Y quién no mentiría de tal forma para sobrevivir? no La cuestión que ser el elegido de Dios, ser el hombre de Dios, el ungido de Jehová y de sus promesas, nunca fue sencillo para nadie. Los encuentros con Dios son imposibles de olvidar, pero la fragilidad, la debilidad humana puede hacernos sucumbir, nos puede hundir. Recordemos que para algunos personajes bíblicos el llamado de Dios lo significó todo. Así le sucedió a Noé, Moisés, José, al mismo Abraham, a Jacob, eh, a los profetas de Dios, etcétera. Recordemos cuando Dios llama a Jeremías, y Jeremías pone ciertas excusas, pero termina transformándose en el profeta a las naciones. Hoy estamos en la República Argentina, transmitiendo para el mundo entero de habla hispana, y uno abre la Biblia y allí está el libro de Jeremías. Jeremías sigue siendo el profeta a las naciones. Qué bueno que es Dios y que su obra permanece. A lo largo de la historia. En Egipto hay riesgos de muerte, de infidelidad, de perderlo todo. Y por allí también anda Lot, se supone que padeciendo lo que los mayores sufren. Si a un integrante de la familia le va mal, cabe suponer que por el complejo entramado de las relaciones familiares, todos de alguna manera van a ser afectados. Por ejemplo si alguien es padre de familia y le sucede algo malo, supongamos que muere repentina o trágicamente o no, la esposa va a sufrir una triste viudez, los hijos se quedan sin padre y eso puede que duela toda la vida y los nietos ya nunca más volverán a ver a sus abuelos en esta tierra. Así es la familia, y Dios es un Dios de familia. Lo paradójico de esta historia es que Dios le pide a Abraham que deje a sus familiares y se vaya a un lugar que Dios, en un futuro, le va a mostrar. Mientras tanto, tiene que ponerse en marcha, tiene que salir de allí, tiene que comenzar a caminar ese viaje hacia la tierra prometida. Ya que mencionamos la muerte de alguien en la historia que nos ocupa hoy, cuando estábamos leyendo hace un ratito, les pedí que prestaran atención al nombre de la ciudad, Harán. Hay alguien que falleció, y no sabemos las causas, ya que para el narrador bíblico pareció no ser importante. Recordemos que las personas en la historia propia de la presencia, es decir, sin los adelantos médicos de hoy, se podía morir de diversas formas sin los tratamientos médicos adecuados. Morían por hambruna, sequía, guerras tribales, enfermedades, varias, venganzas, cataclismos naturales, etc. El que murió casi de forma desapercibida fue el padre de Lot. Sí, señores, el padre de Abraham tuvo tres hijos, y se supone que fue el menor de los tres, de nombre Haram, este nombre propio en el hebreo original tiene una raíz que significa arder, consumir, encender. Y el nombre de forma completa significa asolado. Veamos en dos versículos que, que pueden marcar de forma breve este acontecimiento. Se me cruzó por la cabeza agregar algo que no estaba planeado en este mensaje. Que en el nombre de las personas estaba su propia identidad o su destino. Y como harán puede significar arder, consumir, encender, o asolado o eh, desbastado, ¿será la forma en que murió? ¿Será que murió consumido por el fuego? Eh, no lo sabemos, pero el nombre indica algo y no es un accidente. Decía entonces que íbamos a leer dos versículos, de este acontecimiento que estaba mencionando, Génesis lo relata de forma breve. En 11:27 y 28 de Génesis dice así, esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Cómo se puede apreciar el menor de los hermanos se muere antes que su propio padre. Morir de repente. Y deja como prole a este joven Lot. ¿Por qué no te lo llevaste también, señor? <risa> Un hermano menor suele despertar mayor ternura y mejores cuidados. Al menos en la actualidad. Recordemos el hecho de que la infancia... Y el apego de los mayores hacia los niños y los extremos y tiernos cuidados de hoy no se han dado de forma natural, sino que son un proceso histórico y una categoría social nueva que antes no existía. Todavía se puede ver que en algunas culturas de hoy el niño no es visto como tal, sino que es un adulto pequeño que puede trabajar e ir a la guerra, y sin cambiar de tema, que un hijo muriera antes que sus padres era visto como una mala señal, como una maldición de Dios sobre ese muerto o ese estéril o defectuoso. Lot, después de la muerte de su padre Harán, es un joven desdichado que necesita de la familia, necesita protección, la que antes le otorgaba su propio padre, antes de morir, pero ahora ese protector y proveedor está muerto. Y de alguna manera Abraham lo suma a su propio clan familiar, un clan o tribu, sino un verdadero hijo legítimo de sangre del matrimonio formado por Abraham y Sara. Vamos a ver el, un poco el resumen de la vida de Abraham, que así lo trata en el diccionario un autor autor de apellido ropero. Iba a decir así, durante los primeros, los primeros diez años, así se dice, de su peregrinación en Canaán, Abraham plantó sus tiendas en Siquem, donde Dios le prometió aquella tierra para él y para su descendencia. Allí edificó un altar a Yahvé, pasó después a Betel, donde erigió otro altar, invocando el nombre de Yahvé, se desató una hambruna y Abraham descendió a Egipto, donde temiendo por su vida y faltándole la fe, dijo que Sara era su hermana. Por su belleza fue llevada a la casa del faraón, pero Dios la protegió y Abraham y Sara fueron expulsados de Egipto después de una reprensión. Volvió a Canaán y se asentó de nuevo en Betel ante el altar que antes había erigido, visto el gran incremento de sus riquezas en ganado, surgieron riñas entre sus pastores y los pastores de su sobrino Lot, por lo que decidieron separarse. A Abraham se dio a Lot el derecho de elegir a dónde dirigirse. Y éste escogió el valle del Jordán, Abraham entonces se trasladó al encinar de Mamre en Hebrón. Allí el patriarca erigió un altar y recibió la visita divina por la que se le prometió toda la tierra que podía ver y una innumerable descendencia. Habitó en Mamre al menos 15 años y tal vez 23 o 24 años. Adquirió una cueva en Macpela, y entró en alianza con unos príncipes amorreos. Con ellos se emprendió una expedición de castigo contra Kedorlaomer y otros reyes coligados con él que habían invadido Sodoma y Gomorra. Las habían saqueado y habían llevado cautivos a sus habitantes, entre ellos a Lot. Lot era como un tarro de bolitas, ¿eh? hacía ruido por donde iba... Después de su victoria sobre estos reyes y la liberación de Lot y los demás, Abraham rehusó tomar ni un hilo del despojo que le ofrecía el rey de Sodoma. No quería enriquecerse del botín semejante, que menciona Génesis 14.23, pero recibió la bendición de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibirle con pan y vino. A este entregó a Abraham los diezmos de todo. Dios se le reveló entonces como su escudo y su gran galardón. Vamos a ver del mismo diccionario un resumen sobre Lot, este personaje bastante molesto. ¿Saben qué significa Lot en el hebreo original? Cubierto, escondido. Allí andaba escondido entre los viajes de Abraham. Eh, Josefo también lo menciona, ¿eh? Era hijo de Harán, el hermano de Abraham, y nieto de Taré, padre de Abraham. Todos ellos naturales de Ur, cerca de Babilonia. Era Ur de los caldeos. acompañó a su tío desde Mesopotamia a Canaán. Lot estuvo entre los que Taré sacó de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Cuando Taré murió en Arán, continuó el viaje con Abraham. Dueños de grandes rebaños, los pastores de ambos empezaron a querellarse por los pastos y el agua. Abraham le aconsejó tomar rumbos separados y lo invitó a que eligiera los pastos que él quisiera. Egoístamente lo eligió el fértil valle del Jordán y fue plantando sus tiendas más y más cerca de Sodoma, hasta que finalmente pasó a residir allí. Durante la campaña de Kedor Laomer y de sus aliados contra las cinco ciudades sobre el Jordán, Sodoma, Sodoma estaba incluida en esta lista, Lot fue hecho prisionero. Debió su liberación al valor y habilidad de Abraham. Dos ángeles le fueron enviados para advertirle de la destrucción de Sodoma. Es decir, no le envió a un ángel. Hacían falta dos ángeles para ver si podían hacerlo entrar en razón. Esa misma noche los habitantes de la ciudad manifestaron su degradación faltando a las leyes de la hospitalidad exigiendo a Lot que les entregara a sus dos invitados para diles propósitos. La gente del lugar quería tener relaciones sexuales con estos dos ángeles. Lot intercedió en nombre de sus huéspedes, de acuerdo con sus deberes de anfitrión muy sagrados en Oriente, entonces ofreció a los sodomitas sus dos hijas, pero ellos se negaron, y como estaban a punto de infligir violencia a Lot, los dos ángeles intervinieron, introdujeron a Lot en su casa y ocasionaron una ceguera a aquella gente perversa, impidiéndoles así encontrar la puerta de la casa. Luego los ángeles aconsejaron otra vez a Lot que dejara la ciudad de inmediato con su familia y sus pertenencias. Sus futuros yernos se negaron a creerle, por lo que abandonó la ciudad con su mujer y sus dos hijas. En la huida su mujer, al volverse a mirar hacia Sodoma, fue atrapada en el diluvio de fuego, y quedó convertida en una estatua de sal. Lo duyó con sus dos hijas hacia las montañas, donde habitaron en una cueva. Esta historia está en Génesis 19, 6 al 29. Lo último que se sabe de la vida de este patriarca está relacionado con el inter intercambio, así se dice, intercambio incestuoso, con sus dos hijas. El resultado fue el nacimiento de dos varones, Moab y Amón, padres de los futuros y más enconados enemigos de Israel. Como podemos ver, si Lot no hubiera venido con Abraham hacia Canaán, la cantidad de problemas que se hubiera evitado Abraham y, por supuesto, el propio Israel, quienes surgen como pueblo por la simiente de Abraham, es decir, sin Lot. No existirían las peleas, el egoísmo de elegir la mejor tierra, la división, si hubiera evitado la muerte de su propia esposa, el incesto con sus hijas y los esfuerzos valientes de Abraham y su gente para salvar a Lot, etc. Y vamos a ver cómo esto nos pega una piña en la pera a nosotros. En la esencia de Lot o de este personaje, Encontramos las peleas, los pecados bien groseros de este hombre, quien es padre de los peores enemigos de Israel, que causalmente son los descendientes del propio Abraham, tío de Lot. En esa esencia se puede ver todo lo malo de este personaje, a quien la Biblia, de forma paradojal, también lo llama justo. Saca a relucir, por así decirlo, las diferencias y enemistades de dos descendencias que terminarán enfrentadas para siempre espero que recuerden queridos hermanos que cuando Nehemías vuelve del cautiverio para hacer frente a la reconstrucción de la muralla los primeros en oponerse eran los descendientes de Lot cuando Jerusalén fue aplastada Sitiada, consumida por el fuego, mientras los enemigos estaban destruyendo la ciudad de Israel, los propios descendientes de Lot arengaban a los enemigos para que arrasaran la ciudad santa. ¡Qué tremendo! Hay errores que son para siempre porque los resultados no se pueden esconder. Hay varios ejemplos de cosas que resultaron nefastas por un largo tiempo. Esto es un ejemplo, ¿no? Un homicidio, un incesto, el camino de la droga, purgar una condena por un delito grave, golpear a la madre, robarle para ir a comprar drogas y muchas otras cosas que son propias de cosas que hicimos mal. Y tuvieron un resultado nefasto. En la vida cotidiana los enemigos existen de verdad. También la Biblia los menciona. En el Antiguo Testamento a los enemigos se los mataba directamente. Dios mataba naciones enteras. Ya que de esa forma eliminaba en conjunto al pecado y al pecador al mismo tiempo. Aunque podemos ver que en el viejo pacto. Hay obras de gracia y de redención por parte de Dios en favor de los seres humanos. Los problemas que tenemos ahora son por las personas que, enfrentadas directamente o no contra nosotros, nos hacen la vida imposible. Por ejemplo, el jefe maltratador o abusador, la esposa que no para de denigrar a su esposo que perdió el trabajo a causa de la pandemia, o el esposo que vive maltratando a su esposa porque los dos en la misma casa tantas horas al día debido al confinamiento por el COVID son demasiadas horas viviendo juntos y ya no se soportan y ni siquiera se aman como al principio. Sí, son las personas como caras visibles de nuestros problemas pero nunca, y esto lo he resaltado bien en el mensaje pero nunca vamos a solucionar nada si los atacamos, los odiamos o los ignoramos. Nuestro deber, según la palabra de Dios, es también amar a nuestros enemigos. Hay una esfera invisible con enemistades espirituales, con seres espirituales de maldad, que se han posicionado sobre las personas, por dentro o por fuera, para que sean nuestros enemigos. Lot era una persona de carne y hueso, al igual que Abraham. Tuvieron problemas y lo que nosotros mismos aborrecemos es estar enemistados con la propia familia, y más si tenemos que convivir bajo el mismo techo. El odio, la intolerancia, la falta de afecto o de respeto hacia los demás, todo eso y muchas otras cosas malas hablan de nuestra pobre relación con Dios y con nuestro prójimo. Ya no tenemos en cuenta qué cosas se dicen allí para nuestra bendición. Allí se hace una descripción de las armas que podemos usar para vencer las tinieblas y llenarnos de amor para poder ser de bendición para otros. Si no hacemos lo que tenemos que hacer como hijos amados de Dios, entonces... ¿Cuál es la diferencia para este mundo, para esas personas que no conocen a Dios y que lo pueden llegar a conocer a través de cómo nos mostramos y de cómo vivimos la vida y de cómo vivimos la palabra de Dios? Cerramos diciendo que Dios nos llamó, nos amó y nos ama. Creemos que tenemos un propósito que va más allá de lo que podemos hacer en esta tierra o en esta vida. No se trata solamente de vivir para nosotros mismos y para nuestra familia. Se trata de los otros también. La esencia del Evangelio se trata también de los otros. De los, de los que no conocen a Dios. Así se dice. Sí, es verdad que ya nos alcanzó a nosotros con sus palabras de amor, con los dones espirituales que hemos recibido de él. También es verdad que nosotros tenemos el deber, la obligación y el privilegio de hacer algo importante por los otros, los que no conocen a nuestro Dios amoroso y redentor. Debemos vivir una vida digna de nuestro propio llamamiento a ser santos en nuestra forma de vivir, de enseñarles a nuestras generaciones y a nuestros descendientes las palabras del Dios Santo y de compartir con otros las buenas noticias de salvación. Recordemos cómo Abraham se armó de valor para ir a rescatar a Lot cuando fue tomado como prisionero. Recordemos esos dos ángeles que fueron a la casa de Lot en Sodoma y Gomorra para decirle que saliera de allí. Abraham hizo cosas buenas, hizo cosas buenas por él. Probablemente se equivocó al llevarlo con él por el solo hecho de que tenía que alejarse de sus parientes. Probablemente fue por amor, por compasión, hacia el hijo de su propio hermano Harán, fallecido. Un acto de amor por un huérfano, que también tiene bendición de Dios por ser parte de uno de los grupos de riesgo preferidos de Dios de esa época y de esta, las viudas los huérfanos, los extranjeros y los desvalidos. Sea como sea, ayudar a otros tiene sus consecuencias, buenas o malas, depende. A los ojos de Dios, hacer el bien al prójimo tiene un gran plus de bendición. Y por el otro, y esto también es muy importante, Dios quiere de nosotros que le hagamos caso, que le obedezcamos. Pensemos un poco sobre nuestra propia vida y de cómo nos va. ¿Hay algunos fracasos actuales que nos hagan pensar que es por nuestra propia culpa y, de, y desobediencia a Dios? Tenemos a muchas personas enfrentadas contra nosotros mismos por motivos absurdos. Todos estos problemas son más que recurrentes, es decir, suceden una y otra vez. Es bueno recordar que para el salmista David, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿se acuerdan? Al final del mismo, cuando dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, se hacía realidad. Es decir, cuando miramos hacia atrás nuestro, mientras vamos en este camino de la vida y miramos un poquito hacia atrás, ¿qué es lo que vemos? ¿Nos sigue la bendición? o nos sigue esa catástrofe diaria. Casi seguro es por nuestra propia culpa, <ríe> es más que probable, pero como no estamos buscando culpables, sino gente rota que se quiera convertir de sus malos caminos, volverse a Dios, a su primer llamado, a la obediencia, a dejar de pelear contra esas pobres personas atribuladas por una vida sin Cristo. Debemos hacer lo que la Biblia nos pide que hagamos. Algunos estarán diciendo, ah, sí, chocolate para la noticia, no nos está diciendo nada nuevo. Es que el mensaje no lo podemos cambiar. Puede cambiar la forma, la forma de difundirlo, la forma de elaborar un mensaje, la forma de vivirlo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Lo que la Biblia nos pide que hagamos. Amar a Dios y amar a la gente. Amar a todos, a los buenos y a los malos, a los amigos y también a los enemigos. ¡Que Dios siga bendiciendo!